0: zusammen Pizza essen, in den Urlaub fahren oder das Auto teilen. Gibst du öfter gemeinsam mit deinem Partner oder deiner Partnerin Geld aus, aber so wirklich organisiert habt ihr das nicht? Wie ihr eure Finanzen am besten organisiert, worauf ihr achten solltet und was das Gerechtigkeitsempfinden damit zu tun hat, darüber reden wir heute bei Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Bei Finanztipp sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Ja, Saedi, was ist denn der wichtigste Punkt, um Finanzen zusammen zu organisieren? Was ist da so für dich das, das Hauptthema? Ich glaube, man könnte
1: jetzt zunächst mal denken, man muss erstmal damit anfangen. Ja, wie machen wir das denn mit Konten? Da reden wir ja auch noch gleich drüber. Gemeinschaftskonto oder zwei Einzelkonten oder sogar drei Konten oder wie auch immer. Aber dabei übersieht man, glaube ich, schon mal was. Nämlich das Wichtigste, um die Finanzen als Paar in einer Paarbeziehung zu organisieren, ist vor allen Dingen drüber zu sprechen. Ich glaube, Kommunikation darüber ist so ein Key und ich glaube, auch an vielen Stellen mangelt es da. Und da gebe ich die Frage erstmal an
0: dich zurück, Emil. Wie machst du das denn in deiner Beziehung? Ja, also meine Freundin und ich, wir reden da relativ offen über unsere Gehälter. Also ich sag mal, auf den, auf den Hunderter genau, was jeder im Monat verdient. Ich finde, das ist einfach wichtig, damit man ähm, so eine Einschätzung hat, welche Ausgaben für den anderen eigentlich angemessen sind. Also zum Beispiel äh, was sollte ein Restaurantbesuch kosten dürfen? Was sollte ein Urlaub kosten dürfen? Und auch einfach, damit man, äh, denke ich mal, so eine Hausnummer hat, wo der andere im Verhältnis zu einem steht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil ähm, wirklich gleich ist es wahrscheinlich nie, aber mit Offenheit kommt man, glaube ich, einfach am weitesten. Ja, ich glaube, das ist total wichtig, was du sagst. Ne? Ich glaube, es gibt genügend
1: Situationen na, in einer Paarbeziehung. Ich sage jetzt mal, vor allen Dingen, wenn man noch nicht verheiratet ist, ja, wo eben noch nicht so gern über das Gehalt gesprochen wird. Vielleicht auch so ein bisschen aus, spielen ja alle möglichen psychologischen Gründe eine Rolle, ne? weil man vielleicht sich so ein bisschen minderwertig gegenüber dem Partner oder der Partnerin fühlt, wenn man zum Beispiel meint, zumindest weniger zu verdienen oder sich einfach selber vielleicht noch nicht so gut mit dem Thema Geld oder auch mit dem Thema Karriere und Gehalt auseinandergesetzt hat, wie vermeintlich die Partnerin oder Partner, also da gibt es ja ganz unterschiedliche Einstellungen, die dann in so einer Paarbeziehung aufeinandertreffen. Das Wichtige ist halt, dass man möglichst früh eine Kultur, und das habt ihr ja offensichtlich gemacht, eine Kultur in der Beziehung etabliert, wo einfach offen, wie du sagst, übers Geld gesprochen wird, damit da vor allen Dingen auch Transparenz herrscht. Zum einen ne, so Zahlen einfach mal austauschen, wie du sagst, Gehalt, aber auch so Umgang, ne? wie du es schon angesprochen hast. Was was ist denn irgendwie für mich okay? Was Wie gehe ich mit dem Gel Geld um? Wann fühle ich mich denn noch wohl? Also der eine ist vielleicht so drauf, naja, wenn am Ende des Monats das Konto leer ist, dann ist es kein Problem, ja. Und die oder der andere kriegt da schon Panik, wenn da nicht mindestens, ich sag mal, 1.000 Euro noch äh, drauf liegen, weil das man so fürs eigene Sicherheitsgefühl vielleicht einfach braucht. Und das sind alles so Themen, über die muss man sprechen und ich glaube, das geht halt auch darum, damit möglichst früh auch schon anzufangen. Tatsächlich glaube ich in vielen Fällen schon bevor man, der große Schritt, bevor man zusammengezogen ist, ne? weil genau das, ne? man geht halt zusammen mal essen und man geht vielleicht auch mal zusammen einkaufen und man fährt zusammen in Urlaub und dann kommen diese ganzen Themen auf und wenn das immer nur so am Rande dieses Geldthema so nebenher dümpelt, dann kommt es da halt gerne mal so zu unausgesprochenen Geschichten und damit auch zu Missverständnissen und auch eben auch zu Verletzungen. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass man dann sukzessive so ein eine Methode ähm, eben etabliert, wie man das dann zusammen organisiert. Erst recht, spätestens dann, wenn man eben zusammenzieht. Da reden wir gleich drüber, was für Möglichkeiten es gibt, da die eigenen Konten zu organisieren. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dann auch, da reden wir eben drüber, dann auch ein System findet, auf das sich beide einfach einigen können, mit dem beide okay sind. Und das dann aber auch auf Dauer gestellt wird, damit man nicht immer so dieses, damit das Thema auch mal, zumindest für eine Zeit, an die Seite geparkt ist. Man weiß schon, wie das wie das läuft und da braucht man nicht jedes Mal diskutieren, weil es gibt ja nichts Anstrengenderes, als jedes Mal zu, zu diskutieren, wer jetzt im Restaurant die Rechnung, Rechnung bezahlt. Das sollte, glaube ich, dann irgendwann mal in einer festen Beziehung irgendwie geklärt sein. Und andererseits ist es, glaube ich, schon wichtig, dass man so regelmäßig und regelmäßig kann als halt sehr unterschiedlich bedeuten, tatsächlich aber auch übers Geld spricht. Auch da wieder mein Empfinden ist ganz wichtig, wie auch für sich selber als alleinstehende Person, das mindestens einmal im Jahr zu machen. Also wirklich zusammen einmal im Jahr, ja das ist fast schon eine Art Kassensturz zu machen. Da geht es dann auch weiter, da kommen wir am Ende der Folge nochmal dazu. Da geht es dann nicht nur ums Gehalt und die Ein Einnahmen und Ausgaben, sondern auch so, was man halt finanziell vorhat, sprich Thema Vermögensaufbau und Versicherungen wahrscheinlich, wahrscheinlich auch, dass man das mindestens einmal im, Mach im Jahr macht. Manche Paare ist es wahrscheinlich, weil sich auch vielleicht in den ersten Jahren viel ändert, dann kommt dann irgendwie auf dieses Thema Familienplanung oder eigene Immobilie und so weiter dazu, dass man das sogar regelmäßig macht und klar kann man sagen, oh, ich kann mir jetzt was Besseres vorstellen, als jetzt haben wir uns endlich mal eine Date Night genommen, ja, gehen wir mal schön, äh, schön essen und so weiter und dann über das Geld zu reden, aber ich glaube, es ist schon wichtig, das muss ja nicht auf der Date Night sein, aber dass man das irgendwie fast schon, ja, regelmäßig Manche Leute schreiben sich das tatsächlich in Kalender, dass sie alle drei Monate mal über das Geld reden. Und das muss ja auch nicht so trocken sein, dass man jetzt sich gemeinsam einen Schreibtisch setzt und dann Rechnungen wälzt, sondern tatsächlich vielleicht mit einem Glas Wein in einer lockeren Atmosphäre, weil man dann auch ein bisschen mehr den Blick in die Zukunft richten kann. Aber jetzt lass uns mal darüber reden, wie man es denn jetzt eben auf Dauer stellt. Also welches, welche Kontenmodelle es gibt und wie man diese Einnahmen- und Ausgabengeschichten vernünftig ja, organisiert.
0: Ja, da hat man ähm, im Endeffekt Drei Optionen, also die die Option 1 ist quasi die, sag ich mal, die Basic-Option, du hast nur Einzelkonten, jeder hat sein eigenes, ist natürlich ein Vorteil, vor allem gegenüber dem Finanzamt, es ist einfach simpel geregelt, jeder weiß, wem was gehört, ist auch ein Vorteil bei Pfändungen, ist natürlich jetzt ein super unangenehmes Thema, aber wenn dein Partner ernste finanzielle Probleme hat und ihr nur Einzelkonten habt, wirkt sich das auf dich erstmal aus finanzieller Sicht nicht wirklich aus. Der Nachteil ist halt, und das ist für mich wirklich ein sehr großer Nachteil, du musst halt alle Ausgaben organisieren. Also jetzt egal, ob zum Beispiel das Restaurant, Einkäufe, der Urlaub oder die Miete, das muss man alles irgendwie regeln. Klar, man kann das zum Beispiel ähm, mit einer App machen, die dann äh, in der quasi die Ausgaben protokolliert werden und am Ende kommt dann raus, wer jetzt wie viel noch wem zahlen muss. Aber es ist halt natürlich einfach eine, eine zusätzliche Anstrengung und man muss natürlich dann auch alles eintragen. Also man braucht sehr, sehr viel Disziplin. Deswegen, ich finde es sehr, sehr anstrengend. Es gibt aber bestimmt auch Leute, für die das ähm, die allerbeste Regelung ist oder denen das äh, sehr viel Sicherheit gibt. Ich glaube, es ist halt auch so ein Fall, wo man halt zusammen darüber reden muss, ja,
1: ob dieses, diese Anstrengung, die es damit einhergeht, dass, also ob das jetzt über eine App geregelt wird oder dann eine Excel-Tabelle zum Beispiel auch, ob es das wirklich wert ist. Und man lernt natürlich dabei auch viel über die Partnerin oder Partner. Ja. Ob da jemand sozusagen so einen Hang zur Buchführung hat und das einfach auch gerne macht, dann kann das auch funktionieren. Andererseits ist natürlich dann mit jeder Menge Regeln verbunden. Ne? Also man muss dann überlegen, ist das wirklich, wirklich 50-50? Oder wie macht man das mit der Miete? Da kommen wir gleich noch dazu, wenn man dann eben unterschiedlich, unterschiedlich verdient. Ich empfinde das als total anstrengend. Und ich glaube, es gibt dann auch immer wieder so... Ja, vielleicht nicht unbedingt Streitpunkte, aber so kleine, so ein kleines Gefühl der Ungerechtigkeit, ja. Weil man will ja jetzt dem Partner eigentlich auch vielleicht nicht sagen, naja, das hätten wir jetzt eigentlich auch splitten müssen oder da habe ich jetzt das gezahlt. Aber dann fühlt man sich irgendwie auch schlecht, weil man ja nicht so als Pfennigfuchser da stehen will und dann hat man halt die 10 Euro jetzt mal nur alleine gezahlt und schreibt das dann nicht auf die Liste, weil man irgendwie dann auch nicht eben so als, äh, ja so genau rechnen möchte und eine Konversation damit nicht belasten möchte. Also ich empfinde es als überhaupt kein praktikables System. Das kann man vielleicht mal kurz in der Anfangszeit machen. Aber ich glaube schon, dass man dann relativ schnell dazu übergehen muss, eben vor allen Dingen, dann, wenn man zusammengezogen ist, das über ja
0: irgendwie ein gemeinsames Konto zu regeln. Da kommen wir jetzt mal zu anderen Modell. Genau, man kann das natürlich nur über ein Gemeinschaftskonto regeln. Also sozusagen das ganz andere Extrem. Beide Personen haben nur ein Gemeinschaftskonto, das ist natürlich, nur um das ganz kurz anzuschneiden, für WGs zum Beispiel keine Option, weil du so zu einer finanziellen Zweckgemeinschaft wirst. Und das ist, geht ja weit über eine Wohngemeinschaft hinaus. Aber für Paare kann das eine Option sein. Der Vorteil ist natürlich, alles läuft über ein Konto. Du hast nur einen Login, du hast nur eine Bank. Du hast immer einen schnellen Überblick, wenn du in dieses Konto schaust. Also es erleichtert natürlich auch den Kassensturz ganz enorm. Und das ist natürlich eher eine Option, wenn die finanziellen Verhältnisse relativ ähnlich sind oder wenn man fest definiert zusammenlebt, also in einer Ehe zum Beispiel. Der Nachteil, das ist natürlich dem Finanzamt gegenüber ziemlich kompliziert. Also das Finanzamt hat ja dann eben auch nur ein Konto, man muss das alles passend aufdröseln und wenn wir jetzt den schlimmsten Fall bei einer Pfändung haben, ist es für den anderen Partner natürlich ein totales Problem. Wie bewertest du das Modell? Wäre das was für dich? Ja, also ich glaube, es geht
1: wirklich nur in der Situation, dass wenn man ähm, tatsächlich mit gleichen oder nahezu nahezu gleichen finanziellen Verhältnissen, sowohl was das Gehalt als auch übrigens was das ja, Vermögen, was halt irgendwie so auf dem Konto rumliegt oder ähm, in so eine, ja, in aller Regel Ehe geht. Ich glaube, für so außerhalb einer Ehe ist es schon bisschen bedenklich, nur alles über ein Gemeinschaftskonto äh, zu, äh, zu machen. Und selbst in der Ehe wäre ich da auch relativ vorsichtig. Ich glaube, dass es schon immer noch als ein relativ pack, äh, häufiges Modell gilt. Aber es braucht halt diese besondere Situation, dass es wirklich wirklich man auf gleicher Höhe ist. Und das kann sich mit der Zeit übrigens dann auch ändern. Ne? Also hat halt irgendwann am Anfang vielleicht mal gleiches Einkommen ne? und dann ändern sich die Einkommensverhältnisse. Zum Beispiel, weil eine von beiden Partnern dann eher für die Kinder mal zu Hause bleibt. ne? Solche Sachen. Und da wird's dann halt schon schwierig. Ich sage mal so, wenn das funktioniert, aus den gegebenen Umständen und auch von Vertrauensverhältnissen her natürlich, das spielt natürlich dann auch eine große Rolle, dann ist es natürlich total bequem und im Sinne des Titels unseres Podcasts ist es tatsächlich die einfachste Lösung, das muss man ganz klar sagen. Ja, da gibt es kein großes Rechnen, es, wie du gerade gesagt hast, man hat alles, man Überblick, es gibt keine komplizierten Überweisungen hin und her, keinerlei Buchführung und so weiter, aber es ist halt mit einem gewissen ähm, ja, Vertrauen ver verbunden und letztendlich nur dann praktikabel, wenn man halt sich sozusagen auch finanziell auf Augenhöhe
0: begegnet. Dann haben wir natürlich, ähm, sage ich mal, so ein bisschen, bisschen den Mittelweg als dritte Option. Also ihr habt zwei Einzelkonten und ein Gemeinschaftskonto. Ist auch die häufigste Variante. Das heißt, ihr habt ein Gemeinschaftskonto für alle gemeinsamen Ausgaben. Also die Miete, die Kosten bei eurem geteilten Auto, der Strom, die Einkäufe. Und für alles andere habt ihr Einzelkonten, die auf euch selber laufen. Der Vorteil ist natürlich, die gemeinsamen Ausgaben werden gemeinsam bezahlt. Und das relativ unbürokratisch, du musst nicht irgendwie einen Dauerauftrag einrichten und den anpassen, wie auch immer. Der Nachteil, gerade gegenüber dem reinen Gemeinschaftskonto, ist natürlich, mehr Konten heißt immer mehr Logins. Oder vielleicht ist das Ganze sogar bei unterschiedlichen Banken, dann musst du dir auch noch unterschiedliche Optionen merken, Geld abzuheben, lauter solche Themen. Und man muss natürlich, da ist wieder das Thema Transparenz ganz wichtig, man muss festlegen, wer wie viel einzahlt und ähm, was für wen fair ist, wie das läuft, an welchem Tag des Monats. Da muss man halt einfach drüber reden. Ganz, ganz wichtig dabei, ihr müsst auf die Reihenfolge achten, wie das Geld eingeht. Also wenn zum Beispiel dein Gehalt zuerst aufs Gemeinschaftskonto geht und dann abzüglich eurer Fixkosten weiter auf dein Einzelkonto, dann kann das Probleme mit dem Finanzamt geben, weil das äh, das als Schenkung sehen könnte. Deswegen ist es eigentlich geschickter. Du bekommst dein Gehalt aufs Einzelkonto und von da machst du dir zum Beispiel einen Dauerauftrag, damit die ganzen Fixkosten weiter aufs Gemeinschaftskonto gehen oder eben euer festgelegter monatlicher Betrag. Wie siehst du das, Saidi? Gibt es da sonst noch Nachteile, Vorteile, die du siehst oder ist das, ein, ist das ein krasser Klärungsaufwand in so einer Partnerschaft? Ich glaube, es ist am Anfang einmal ein krasser, krasser Klärungsaufwand,
1: weil man sich sozusagen so dafür entschließt, jetzt ne, dieses gemeinsame Konto und das ist ein ich glaube, das ist in den meisten Fällen halt mit dem Fakt des Zusammenziehens dann verbunden. Aber das gehört halt irgendwie aus meiner Sicht auch dazu. Und auch wenn es jetzt auf den ersten Blick drei Konten nicht so einfach anmutet, ist es, glaube ich, für die meisten Paarbeziehungen, egal ob verheiratet oder nicht verheiratet, würde ich sagen, das transparenteste und faireste Modell. Und es bewahrt einen auch so ein bisschen... Natürlich so diese finanzielle Selbstständigkeit, weil ich habe ja dann noch einen Teil meines Gehalts auf meinem eigenen Konto und bin sozusagen nicht so sehr davon abhängig, was meine Partnerin oder mein Partner dazu sagt, wenn ich mir halt jetzt was Teures kaufe, um es mal auf das zu, äh, zu beziehen. Ja, jeder hat halt noch so sein eigenes Geld, mit dem man dann auch schalten und walten kann. Und das ist, glaube ich, ganz okay. Man bewahrt sich so ein Stück weit eine Unabhängigkeit. Andererseits, ne, weil natürlich bestimmt ein ordentlicher Teil vom Einkommen auf das gemeinsame Konto, auf das Haushaltskonto eingeht hat man halt da auch eine starke Verbundenheit, gerade was so dieses Teilen der monatlichen Fixkosten und des Lebensunterhaltes angeht. Also insofern finde ich das wirklich ein gutes äh, gutes Modell. Und Wir reden ja gleich noch darüber, wie man das jetzt praktisch macht. Ja? Also
0: mit anderen Worten, wie viel sollte da jeder zahlen? Und dann bleibt natürlich die Frage, ähm, wie findest du jetzt das passende Konto? Da ist die Empfehlung ganz klar, schau auf Finanztipp in unseren Ratgeber zum Gemeinschaftskonto. Such dir eins aus, das am besten null Kontoführungsgebühren hat. Das klappt bei ausreichendem Geldeingang. Und normalerweise knackt man das auch mit äh, Miete-Auto-Einkäufen. Und vielleicht ein wichtiges Unterscheidungskriterium, falls ihr äh, eine giro braucht, also die EC-Karte, wie man immer sagt, checkt, ob es die gratis dazu gibt oder wie viele dafür zahlen müsstet und ob das für euch eine Option ist. Was noch wichtig ist, lagert keine größeren Geldsummen auf eurem Gemeinschaftskonto. Der Grund ist leider ein bisschen, ja, ein bisschen traurig. Wenn jetzt ein Partner stirbt, oder eine Partnerin, dann bekommen dessen Erben die Hälfte, und zwar egal, wie viel der andere eingezahlt hat. Also wichtig, das ähm, Gemeinschaftskonto ist ist kein Lagerort für Geld oder für Vermögen. Aber Saidi, du hast das schon angesprochen. Wie regelt man jetzt, ähm, wer wie viel einzahlt? Ich würde mal sagen, die, die klassische Variante ist 50-50. Wie siehst du das? Ist das eine gute Option oder wann ist das praktikabel? Nee, halte ich für in den meisten Fällen für keine so gute Option, denn auch da würde ich sagen, ist
1: die meistens die Voraussetzung, dass beide annähernd das gleiche Einkommen haben. Ne? Also der Vorteil ist natürlich ganz klar, also es ist relativ einfach zu, zu sehen. Ne? Man macht, muss natürlich schon mal ein bisschen Haushaltsbuch machen und sagen, da kommt nicht nur die Miete und die ganzen Abos und so weiter, die man sich teilt und der Strom, sondern auch sowas wie Lebensunterhalt, also mit anderen Worten das monatliche Einkaufen gehen, ne? die Lebensmittel und so weiter. Da variiert es natürlich auch ein bisschen und deswegen ist das nicht ganz so einfach zu machen. Aber letztendlich ist es natürlich relativ leicht auszurechnen. Aber am Ende ist halt der Fall, dass beide gleich viel verdienen, relativ selten und unwahrscheinlich. Und wie ich schon gesagt habe, das wird sich auch mit der Zeit öfter mal ändern und auch mehrfach vielleicht ändern. Vielleicht verdient sie mal mehr, mal verdient er vielleicht mehr. Und dann kann es natürlich ungerecht werden, wenn man sagt, okay, beide schmeißen da jetzt, ich sage jetzt irgendwas, einen Tausender oft jeden Monat auf dieses auf dieses Konto. Und ähm, ja, man hat da dann auch so bestimmte Ansprüche, sowas wie, an, wie die ne, Wohnfläche, wie man wohnen will oder auch ans ans Haus oder eine oder die eine hat ein Auto, der oder die andere nicht, ja, will aber gleichzeitig nicht darauf verzichten. Also da geht es aus meiner Sicht schon darum, dass man das, dieses 50-50-Gedanke, so, so, so gleichberechtigt, so, so ein starker Gleichberechtigungsgedanke, dem auch immer innewohnt, ja, ist meistens eigentlich nicht sinnvoll, sondern da kommst du jetzt bestimmt gleich auf, ist es eigentlich
0: sehr viel sinnvoller, das im Verhältnis der Gehälter zu machen. Genau, das ist ähm, die Option 2. Also, äh, du vergleichst dein Gehalt mit dem Gehalt deines Partners oder deiner Partnerin. Und dann zahlt ihr den entsprechenden Anteil, also zum Beispiel anstatt 50-50 zahlt ihr 65 zu 35 oder 60 zu 40, in ganz krassen Fällen ja vielleicht auch 70 zu 30. Ich würde halt sagen, der Vorteil ist ganz klar, dass es gerechter ist. Jeder Partner hat dann auch genug, um selber gut auf die 50-30-20-Regel zu kommen, also wie du deine Ausgaben strukturierst. Jeder hat auch genug, um, um äh, entsprechend dem eigenen Gehalt fürs Alter vorzusorgen. Das finde ich ist halt auch super wichtig. Und ich persönlich empfinde es einfach als Gerechter, weil es ist ja, sage ich mal, einfach nur gut, wenn jeder nach seinen Fähigkeiten in so einer Gemeinschaft beiträgt. Also ich würde ja zum Beispiel auch sagen, wenn, wenn man umzieht oder irgendwas im Haus erledigt, dann teilt man sich die Sachen ja auch auf. Wenn der eine besser streichen kann und lieber streicht, dann streicht der und wenn der andere halt lieber Schränke oder Regale zusammenbaut und das besser kann, macht er halt mehr das. Also, dass wirklich jeder sozusagen nach, seinen, nach seinem Anteil einfach beiträgt, finde ich es einfach fairer und gerechter. Man muss halt drüber reden, das ist das Allerwichtigste. Der Nachteil ist, es ist natürlich vergleichsweise kompliziert. Und das kann natürlich für Diskussionen sorgen, die man, glaube ich, als als Paar einfach aushalten muss, oder Saini?
1: Genau, und da sind wir wieder am Anfang unserer heutigen Folge, ne, dass das genau der Anlass ist, wo man halt sieht, ob so eine ja, Diskussions- und Kommunikationskultur in einer Beziehung, in einer Paarbeziehung über Geld schon da ist und funktioniert. Und ich sag mal so, wenn sie nicht da ist, ja, dann würde ich dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vorschlagen, schlag doch dieses Modell deinem Partner oder deiner Partnerin einfach mal vor, das sorgt dann sowieso für Diskussionen. Vielleicht ist das ja dann der Anlass zu sagen, hey, wir müssen uns mal um unsere gemeinsamen Geldangelegenheiten so richtig kümmern und das nicht irgendwie so Larifari machen, wie wir das vielleicht bisher gemacht haben, dass der eine dem anderen halt irgendwie mal was überweist oder sowas in die Richtung oder wir haben halt ein Konto und jeder zahlt da irgendwie was drauf ein, sondern auch ein ein gerechtes und faires und nachhaltiges System finden. Nachhaltig nur halt nur insofern, als, ja, wie du schon sagst, Emil, da man regelmäßig auch mal drüber reden muss, vor allem, wenn sich das Einkommen ändert, insbesondere dann, wenn Kinder anstehen und diese ganzen Geschichten. Das sind alles so Planungen, die man halt dann durchführen muss, und noch ein Tipp von mir, ich glaube, es ist auch gut, wenn dieses, ich sage jetzt mal, Einzahlen im Verhältnis 60-40, sage ich jetzt mal, wenn es auch relativ großzügig bemessen ist. Warum? Weil dann sammelt sich halt auf diesem Gemeinschaftskonto, auf diesem Haushaltskonto auch mal Geld an, das man dann gemeinsam ausgeben kann. Und da, glaube ich, kommt es dann auch nicht so wahnsinnig drauf an, wer wie viel eingezahlt hat und sagen: ja, dann sind am Ende, ich sage jetzt was, auf dem Konto vielleicht 100 oder 200 Euro auch übrig und das darf man sich dann halt auch mal gönnen. Dann geht man halt auch mal schön essen davon oder macht einen Ausflug mit den Kindern oder wie auch immer. Das ist ja dann auch in Ordnung. Andere Leute lösen es das darüber, dass man auch mal extra Tagesgeldkonto als Spaßkonto einführt. Im Sinne der 50-30-20-Regel, die du vorhin schon angesprochen hast. Damit ist ja gemeint, dass 50% für die Fixkosten draufgehen sollen vom eigenen Gehalt. Das wäre tatsächlich das, in aller Regel, was auf das Gemeinschaftskonto, auf das Haushaltskonto eingehen sollte. Jetzt dreh kurz um. 20 ja, Prozent sollten fürs Sparen, Altersvorsorge und sonstige Sparvorgänge da sein und 30 Prozent eigentlich für Freizeitausgaben. Und wenn dieses Geld sozusagen mit auf das, zumindest teilweise, auf das ähm, Gemeinschaftskonto, auf das Haushaltskonto eingeht, dann kann man, hat man da erstens einen Puffer und kann sich halt auch zusammen was gönnen. Also mit anderen Worten, man überweist halt nicht Anführungszeichen nur 50 Prozent vom Einkommen auf das äh, auf das äh, Haushaltskonto, Gemeinschaftskonto, sondern vielleicht etwas mehr und weiß schon, okay, da sind, sind jetzt, ich sag jetzt irgendwas, ich überweise 60 Prozent von meinem Einkommen da, da drauf und da sind quasi eingerechnet 10 Prozent, die wir dann gemeinsam verballern, muss man ganz deutlich zu
0: sagen, ja, wo wir es mal Spaß davon können Ist ja wiederum auch total cool fürs Gemeinschaftsgefühl, finde ich. Also wenn man dann sieht, man hat zusammen was erreicht oder, sag ich mal, erspart und kann sich dann vielleicht so einen kleinen Traum verwirklichen, was auch immer das ist. Ähm, egal, ob man jetzt, sage ich mal, den, den XXL-Pärchen-Eisbecher essen will oder unbedingt mal mit den Kindern für ein Wochenende an Gardasee fahren. Ganz egal. Aber ich glaube, das schafft ja auch so ein zusätzliches Gemeinschaftsgefühl eigentlich, oder? Absolut. Und ich glaube, es ist auch gut, wenn das dann eben auf diesem Gemeinschaftskonto,
1: Haushaltskonto, Schreckstrich liegt, weil dann gibt es irgendwie keine Diskussionen mehr. Also man hat ja immer so, ganz oft sind ja, also nicht das ja von auch von befreundeten Paaren, dass halt das Ausgabeverhalten ziemlich unterschiedlich ist und es ist mal so, mal gibt er mehr aus oder er gibt halt für Geld für andere Sachen aus. Ich mache jetzt mal das typische Klischee: ja? er gibt halt mal Geld mehr für irgendwelche technischen Spielereien aus, ne? Und sie gibt mal Geld für andere schöne Sachen aus. Und wenn das halt klar ist, da liegt jetzt mit einem gewisser Anteil des Spaßkontingenz auf dem äh, Gemeinschaftskonto, dann ist es auch okay, das gelten wir uns gemeinsam und da finden sich bestimmt dann auch was, wofür man eben zusammen was ausgibt. Aber es ist ja nicht so, dass man alles sein übriges Geld dahin überweisen sollte, sondern schon auch ein Teil auf dem eigenen eigenen ursprünglichen, wahrscheinlich in vielen Fällen, ein Girokonto lassen sollte, um dann man sich der einen auch die nächste Konsole gönnen kann und äh, der andere das
0: nächste überflüssige Paar Sneaker, sage ich jetzt mal. Es ist natürlich auch ganz praktisch, wenn es die kleinen Dinge sind, so wie bei mir, wenn man an der Supermarktkasse öfter mal äh, schwach wird, ähm, wie du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, vielleicht in den letzten Folgen erfahren hast. Dann das ist das natürlich gut, wenn du einen Überblick hast, äh, wie viele Schokoriegel da monatlich so weggehen. Aber jetzt haben wir ja äh, kontotechnisch die Dinge soweit geregelt. Dann bleibt natürlich das nächste Thema Versicherungen. Saidi, gibt es da äh, eine Faustregel? Ich würde mal sagen, was man gemeinsam als Versicherung nutzt, geht auch vom Gemeinschaftskonto weg, oder? Richtig, genau. Also alle
1: Versicherungen, die sich halt irgendwie auf das gemeinsame Zusammenleben beziehen, das ist in aller Regel eine, eine Haftpflichtversicherung. Ja, da kann man auch diskutieren, ob man nicht zwei Haftpflichtversicherungen behält. Aber in aller Regel, wenn man eine gute Haftpflichtversicherung, so wie wir sie natürlich bei Finanztipp Empfehlen, auch das packen wir in die Show Notes rein. Dann kann man sich da, wenn man eben zusammenzieht, eine Haftpflichtversicherung sparen und spart sich damit auch jetzt nicht dramatisch, aber in vielen Fällen ganz nett. Größenordnung vielleicht 30 bis 50 Euro im Jahr an einer Haftpflichtversicherung. Dann, wenn man eben gemeinsames Auto fährt, ja, also vielleicht ist das, läuft das Auto nur auf einen von beiden Partnern, aber letztendlich fahren halt beide damit. Dann wäre es natürlich auch sinnvoll. Zum einen natürlich das Benzin und zum anderen auch, ähm, die Kfz-Versicherung über dieses Gemeinschaftskonto laufen zu lassen. Und dann kommen halt so, so, weiter, so weitere Sachen dazu, die man vielleicht zusammen hat. Zum Beispiel vielleicht eine Hausratversicherung für die gemeinsame Wohnung. Wobei wir da jetzt wieder ganz deutlich drauf sagen, ja, Hausratversicherung ist keine Pflicht. Ja, Da kann man sich schon überlegen, was wäre denn im schlimmsten Fall, könnten wir das, wenn es jetzt <lacht> im schlimmsten Fall die Bude abbrennt, könnten wir das nicht relativ einfach, weil wir uns billig eingerichtet haben, noch von unserem Notgroschen und unseren Ersparnissen bezahlen oder nie. Wir haben eigentlich eine ziemlich teure Wohnungs- oder Hauseinrichtung, da muss schon unbedingt eine Hausratversicherung her. Das Gegenbeispiel sind halt alle individuellen Versicherungen, ob das jetzt zum Beispiel eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist, die wird in aller Regel, sage ich mal, weil es eine persönliche Versicherung ist, über das eigene Konto laufen oder auch so Sachen wie eine Auslandsreisekrankenversicherung, das ist ja immer oft das Persönliche. Es kann es natürlich sein, auch eine Auslandsreisekrankenversicherung kann man natürlich als Familienversicherung abschließen, dann wäre es aus meiner Sicht wieder etwas, was man über das gemeinsame Haushaltskonto
0: machen sollte. Ja, und dann bleibt für uns eigentlich noch ein sehr komplexes Thema für euch als Paar übrig, und zwar die Altersvorsorge. Falls dich das Thema interessiert, das ist wirklich sehr, sehr komplex, aber wir haben dazu eine ganze Podcast-Folge. Hört doch einfach mal die Folge 72 von unserem Podcast an. Darin erklärt dieser IDI, was du zur Altersvorsorge für Paare eigentlich alles wissen musst. Und damit wären wir schon bei den Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer. Und die erste kommt von denjo1310. Hey Saidi, ist es sinnvoll, die Restschuld eines Immokredits über einen Bausparvertrag abzusichern? Also ich verstehe die Frage so, ne, dass man
1: irgendwie weiß, oder denn hier weiß, dass er in, ich sage jetzt irgendwas, sieben oder zehn Jahren vielleicht noch zum Beispiel 100.000 Euro Restschuld auf seiner Hütte hat. Und fragt sich halt jetzt, soll ich für dann, ne, für später diese zum Beispiel 110.000 Euro oder 100.000 Euro dafür einen Bausparvertrag Abschließen, um sich halt jetzt ja vermeintlich günstige Zinsen zu sichern, beziehungsweise halt nicht das Risiko zu gehen, dass dann in sieben oder zehn Jahren oder wie auch immer die Zinsen total hoch sind. Und wenn man die Frage so versteht, dann gilt da das Gleiche, was wir zu einem Bausparvertrag immer sagen. Wahrscheinlich nicht, denn man muss Folgendes sehen, dass es sich das wahrscheinlich nur lohnt, ein Bausparvertrag ist nämlich immer eine Wette, dass sich das dann nur lohnt, wenn die Zinsen zu dem Zeitpunkt in sieben oder zehn Jahren oder wie auch immer deutlich höher stehen als heute. Wir sind ja grob bei so also einem Zinsniveau von vielleicht knapp 4%. Und typischerweise bei so Rechnungen vom Bausparvertrag kommt dann immer raus, dass die, das Zinsniveau schon deutlich höher liegen muss. Also bei deutlich höher meine ich über 5, vielleicht 6, vielleicht sogar 7%, je nachdem, wie die Kennzahlen, also wie, wie viel Danny halt an Restschuld noch hat, wie viel Zeit er noch hat, wie viel er zurücklegen regen kann. In aller Regel ist es ja so, dass du in den Bausparvertrag auch zunächst mal ordentlich einzahlen musst, gewisse Zeit lang, ein paar Jahre, Typischerweise sieben Jahre. Und das wäre ja bei Danny dann auch nicht anders. Und dieses Geld, das er in den Bausparvertrag einzahlt, das sollte Danny jetzt halt, sollst du lieber ja so zur Seite legen. Zum Beispiel auf Tagesgeld und Festgeld, ja, wo es halt mehr Zinsen gibt als auf einem Bausparvertrag. Dann hast du schon mal mehr angespart, kannst von der Restschuld ja mehr zurückzahlen und dann lohnen sich meistens diese niedrigen Zinsen eines Bauspielvertrags auch nicht so, vor allen Dingen auch deshalb, weil der halt auch ordentliche Gebühren hat. Da zahlt man dann am Anfang eine Abschlussgebühr und so weiter. Mit anderen Worten, ja, also wenn man jetzt total sicherheitsbewusst ist und sagt, boah, ich, also ich will auf gar keinen Fall Risiko eingehen, dass da irgendwie krasse Zinsen von, ich sage jetzt irgendwas, sieben, acht Prozent pro Jahr da herrschen in Zukunft, dann kann man das mit dem Bauspielvertrag schon machen. Aber meistens ist man einfach vor allen Dingen flexibler aufgestellt und fühlt sich irgendwann auch besser, wenn man einfach mehr Zinsen jetzt kassiert und dann später weniger Schuld, also weniger Kredit nochmal aufnehmen muss. Ja, also wenn man das über einen Bausparvertrag macht, das heißt im Grunde genommen so viel Zeit, Geld zur Seite legen, den laufenden Kredit so gut wie möglich so, äh, sondertilgen, natürlich das ist auch nochmal ein Tipp. Und dann wird es schon in aller Regel ja, durch einen guten Vergleich natürlich günstige
0: Zinsen in Zukunft geben, wenn der Immokredit wenn der fällig ist. Und dann haben wir noch eine zweite Frage, die kommt von Daniel-suni. Hey ED wann thesauriert der MSCI World Core ETF? Ich habe ihn bereits seit zwei Jahren. Ja, da Daniel, da hast du
1: jede Menge Thesaurierungen schon mitgemacht, ohne dass du es merkst. Also wir haben dazu auch mal ein Video auf YouTube gemacht. Man muss sich das ja so vorstellen, in so einem MSCI World ETF, da sind irgendwie rund 1500 Aktien drin so Diese 1.500 Aktien, die zahlen natürlich gefühlt laufend Dividende aus. Also insbesondere sind davon ja so grob zwei Drittel amerikanische Aktien. Und bei den meisten amerikanischen Aktien ist es so, dass die auch noch quartalsweise Dividende ausschütten. Das heißt, so ein ETF, der kriegt irgendwie laufend Dividendenzahlungen aufs Konto. So darf man sich das auch wirklich äh, vorstellen. Naja, und der nimmt diese Dividenden jetzt vielleicht nicht immer gleich tagesaktuell. Der wird die meistens so ein bisschen sammeln, kommt ein bisschen drauf an, wahrscheinlich wie viel gerade da aufläuft. Und kauft davon, wie, das ist unsere berühmte Quizfrage, da stehen wir Xenia total drauf. Naja, gibt nicht weitere ETF-Anteile aus, sondern kauft davon neue Aktien. Und zwar laufend. Ja, von dem Geld, was halt auf dem Konto liegt, wenn er laufend ähm, äh, weitere Aktien gekauft und das, naja, <lacht> vermehrt sozusagen natürlich den Reichtum oder man könnte auch sagen, das Volumen des ETFs und das merkst, merkst du als als ETF-Investor dann, also merkt Daniel in dem, in dem Fall. Indem sein ETF-Kurs natürlich steigt. Und zwar dauernd ein bisschen. Ja. Also in den Steigerungen des Kurses steckt sozusagen immer ein bisschen Thesaurierung drin. Wenn man das jetzt genauer sich anschauen will, dann muss man da irgendwie Halbjahresberichte und Jahresberichte so eines ETFs wälzen. Das ist na, ziemlich schwierig, weil da natürlich alles mögliche passiert. Aber ich denke, wenn man ein bisschen hinschaut, könnte man jetzt zum Beispiel herausfinden, dass da, nehmen wir mal die größte Position, natürlich Apple, dass so ein ETF dann nach einem Jahr mehr Apple-Aktien hält. Ich kann jetzt nicht sagen, wie viele mehr, aber daran sieht man, dass der thesauriert hat und eben weitere Aktien gekauft hat.
0: Vielen Dank, dieser Idi. Und ähm, ich hoffe, dass wir den Zuhörerinnen und Zuhörern damit äh, weiterhelfen konnten. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis bald. Bis dann, Emil. Bis dann. Ciao.